0: Спрейлем радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, по которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности главой государства, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет. Закон затронет лиц, назначаемых лично президентом. В частности, такое право получат премьер-министр, вице-премьеры, федеральные министры, главы ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональные прокуроры, полпреды в федеральных округах и ряд других высших чиновников. В пояснительных записки к документу необходимость изменений оправдывается тем, что, цитирую, «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителем и после достижения ими указанного возраста». Конец цитаты. Согласно действующему законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. В Госдуме рекомендовали отклонить инициативы СССР о поддержке семей с детьми и об отмене единого госэкзамена. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о том, что идея о поддержке семей с детьми родилась и была реализована в 2018 году по инициативе Владимира Путина. Тогда была норма, которая действовала до 1 января 2020 года, по которой, если в семье доход на одного человека был меньше полутора прожиточных минимумов субъекта федерации, то такая семья получала право на выплату на ребенка. Эти выплаты шли до достижения ребёнка возраста полутора лет после 1 января 2020 года норма законодательно увеличилась до двух прожиточных минимумов и выплаты на ребенка производятся до трех лет справедливая россия предлагает пойти еще дальше начислять выплаты на детей если на каждого члена семьи приходится до трех прожиточных минимумов как пояснил сергей миронов если власть хочет бороться с бедностью то это будет конкретным шагом в данном направлении он заметил что сегодня рождение ребенка ведет к двукратному уменьшению доходов в семье расходы возрастают а доход не прибавляется. Как подчеркнул Сергей Миронов, профильный комитет рекомендовал данную законодательную инициативу к отклонению, равно как и законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении обычных выпускных экзаменов. Однако, несмотря на это, фракция СССР не планирует отказываться от своих целей. Единая Россия предлагает запретить гражданам возмущаться повышением цен. Депутат Госдумы от ЕР Анатолий Выборный предложил сажать на сроки до трех лет людей, распространяющих слухи о повышении цен. Он намерен, как пишут известия, дополнить статью Уголовного кодекса 185.3 «Манипулирование рынком» пунктом о публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Пока что текста законопроекта нет, но и слов депутата следует, что за намеренное распространение недостоверной информации о повышении цен можно будет сесть. Не говорится даже о необходимости наличия последствий для состава преступления, только за сам факт. Это может стать инструментом для цензуры в такой важной сфере, как стоимость продуктов, цена потребительской корзины и так далее. Да и само наличие такой статьи вызывает вопросы. Статья 29 Конституции гласит, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Согласно статье 55 Основного закона страны, права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя – нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В отличие от таких странных, мягко говоря, инициатив партии большинства, лидер Думской фракции Справедливая Россия Сергей Миронов призвал бороться с продовольственной инфляцией, а не пытаться ее скрыть. Перед нами очередная попытка партии власти как-то повлиять на зеркало с целью подправить неприглядное изображение, считает парламентарий. По его словам, социалисты неоднократно предлагали программу мер по обузданию продовольственной инфляции, среди которых поддержка сельхозпроизводителей прекращение политики, девальвации рубля, борьба с перекупщиками. Наши коллеги нашли куда более простую и быстрый способ решения проблемы – замолчать ее. Для этого достаточно сделать уголовным преступлением любой опрос на тему цены и вообще любую информацию об этом, кроме сводки Росстата. Только люди все равно ходят за продуктами, они смотрят на ценники не через розовые очки и все чаще задаются вопросами, на которые «Единая Россия» не в состоянии ответить, заключил Сергей Миронов. И последнее. Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Твиттер в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на половине стационарных компьютеров из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Твиттер сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Замедление работы сервиса уже замечено как среди провайдеров большой тройки, так и у более мелких компаний, предоставляющих доступ в интернет. Пользователи Twitter в России отмечают, что у многих не открываются картинки подолгу прогружается видео. Замедление работы грозит и другим крупным интернет-платформам в случае игнорирования российских законов, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в интервью Интерфаксу. Следующим кандидатом на применение меры по замедлению трафика в нашей стране может стать Facebook. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.